0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme und mit dem Strategie-Podcast möchte ich euch Inspiration, Ideen, neue Denkanstöße geben, aber auch Mut machen, euer Leben selbst in die Hand zu nehmen, die Verantwortung zu übernehmen und die Veränderung in Angriff zu nehmen, von der ihr schon lange träumt. Im Moment ist es eher ruhig von meiner Seite und das liegt daran, dass ich mich ganz bewusst zurückgezogen habe. Das mache ich einerseits einfach als Gegenpol, wenn es draußen so laut und hektisch wird und zum anderen nutze ich diese kostbare Zeit gerade, um ganz intensiv an meinen ganz eigenen Themen zu arbeiten. Und letztes Mal habe ich über diesen kreativen Raum, diese Auszeit gesprochen und heute nehme ich euch nochmal mit und gewähre euch einen Einblick in meine ganz persönliche Welt, wie ich das so mache, welche Gedanken ich mir mache und diese möchte ich gerne auch mit euch teilen. Ja, und damit steigen wir sofort ein ins Thema, ohne viel Zeit am Anfang zu verlieren. Wenn ich sage, dass es draußen laut und hektisch wird, dann ist das natürlich nicht im äh, gesellschaftlichen Leben gerade. Das steht ja nach wie vor noch eher still und ist ein bisschen eingeschränkt. Aber ich merke, dass einfach diese ganze ähm, Internetwelt, diese ganze digitale Welt ähm, sehr, sehr zugenommen hat. Dass es sehr, sehr viele Eindrücke gibt, unfassbar viele Angebote und dass man wirklich total überflutet wird mit Einladungen, mit Angeboten, mit äh, Digital Konferenzen, mit Online-Meetings, mit Zusammenkünften, mit Webinaren und, 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 Online-Kurse, Challenges und ähm, da sind ganz viele spannende Dinge dabei, die unfassbar toll sind, aber gleichzeitig löst das halt auch einen Druck in mir aus und auch ein gewisses Chaos. Und das ist dann so der Punkt, wo ich merke, jetzt muss ich einfach mal wieder mich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen rausnehmen und ja, zu mir selber oder mit mir selber in Kontakt kommen und mich auf meine Themen besinnen. Und das ist genau das, was ich im Moment gerade für mich so tue. Und eine der Fragen, die wir uns derzeit stellen müssen oder die ich mir derzeit stelle, ist die Frage, ist Strategie der richtige Ansatz für das Problem, vor dem wir gerade stehen. Und es ist ein sehr komplexes System, was gerade gestört ist in vielen, vielen Bereichen und da ist es schwer. Man sieht noch nicht ganz klar, wie wird es nach Corona weitergehen, wie wird es zukünftig nach, der Ausgangs-, nach den Ausgangsbeschränkungen mit Corona weitergehen. Wahrscheinlich wird uns das Virus noch eine ganze Weile begleiten und deshalb ist das schwer, auch so den Blick in die Zukunft zu gucken Und Strategie ist ja grundsätzlich das Tool, das Optionen für den künftigen Erfolg schafft und das operative Geschäft ist dann das, was es umsetzt und realisiert. Und Strategie ist auch meist ein Tool, was längerfristig angelegter ist. Das sind Ideen und Gedanken, die einiges an Zeit brauchen, um sich zu realisieren. Und deshalb fällt es mir schwer, ein ganz klares Ja oder auch ein ganz klares Nein zu geben auf die Frage, ob Strategie gerade der richtige Ansatz ist für das Problem, vor dem wir stehen. Das kann ein sehr gutes Tool sein, um eben zu reflektieren und dann Optionen für künftige Erfolge zu schaffen. Kurzfristig wird, wird es mit Strategie wahrscheinlich schwierig sein, den aktuellen Geschäftserfolg zu beeinflussen, wobei auch das nicht ganz ausgeschlossen ist. Da gibt es eine kleine Einschränkung. Und grundsätzlich hängt die Antwort auf diese Frage sehr von deiner ganz individuellen Situation ab, denn die zentrale Frage ist im Moment, wie viel Zeit bleibt dir, bis dein Unternehmen quasi das Ganze nicht mehr aushalten kann und wenn du da genug Zeit hast und genug Raum hast, dann kann Strategie ein ganz wunderbarer Ansatz sein, wenn dir aber das Wasser bis zum Hals steht und du sowieso nicht weißt, wie du die nächsten Tage oder Wochen am Ende überleben sollst mit deinem Unternehmen, dann ist es vermutlich nicht das richtige Tool, um jetzt dadurch aktiv zu werden. Also die Frage, die dahinter steht, ist eher die Frage, wo ist denn dein aktueller Engpass gerade? Ist das wirklich ein strategisches Thema, wo dein Engpass ist? Oder sind das fehlende Kunden, der fehlende Markt? Sind das die externen Beschränkungen? Oder ist das ein Liquiditätsproblem? Und die Situation von Unternehmern und Selbstständigen im Moment ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich die Unternehmen, da brennt die Hütte, die wissen nicht, wo sie äh, anfangen sollen, weil die so unfassbar viel Arbeit haben. Und gleichzeitig gibt es Selbstständige und Unternehmer, die, ähm, denen das komplette Geschäftsmodell weggebrochen ist, die im Moment keinen Zugang zu Kunden haben oder nicht ihre bisherigen Produkte an die bestehenden Kunden anbieten können. Und ja, dazu habe ich einfach noch mal ein paar Gedanken heute mitgebracht. Meine Definition von Strategie ist Strategie ist die Art und Weise, wie jemand mit seinen Energien und Ressourcen umgeht, das heißt, wofür und wie er sie einsetzt. Und Ressourcen sind da wirklich äh, Zeit, das ist das Geld, das sind unsere Energien und, und und all das, was uns zur Verfügung steht, wie und wofür wir das einsetzen. Und mit dieser Definition kann Strategie sehr wohl auch kurzfristig Erfolge erzielen. Also das nimmt ein bisschen diese Langfristperspektive von dem Begriff der Strategie und führt uns eher dahin, dass wir uns fragen, wie wollen wir mit der aktuellen Situation umgehen? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Wofür möchte ich die einsetzen? Das heißt, was ist das Ziel? Und drittens, wie möchte ich vorgehen? Was mache ich? Und wie möchte ich eben entsprechend agieren? Und um da wirklich gute Antworten zu finden, gibt es einfach noch ein paar Gedanken im Hintergrund, ein paar ja, Denkanstöße. Der erste ist zum Beispiel, das geht um unsere Wahrnehmung. Nehmen wir das, was wir wahrnehmen, auch für wahr? Was nehmen wir wahr? Worauf liegt unser Fokus in der Wahrnehmung? Wie gehen wir um mit Nachrichten oder auch mit Fake News? Wie viel Details wissen wir, wo schrauben wir uns rein und haben wir trotzdem noch den Blick fürs große Ganze oder sind wir verloren in den, Deta in den Details? Manchmal ist es besser, eine gewisse Distanz zu haben und das Ganze in einem gröberen Raster zu sehen, als zu tief drin zu stecken und dann sich im Kleinen womöglich zu verlieren. Das hängt natürlich auch davon ab, in welchem Bereich bist du tätig und, und was, was sind so deine alltäglichen Herausforderungen. Und ich erzähle das auch immer gerne wieder in, in meinen Seminaren, wie wichtig das Bewusstsein ist, wie wichtig die Wahrnehmung ist und wie subjektiv, unsere Wirklichkeit ist. Das heißt, jeder sieht das durch eine individuelle Brille, jeder nimmt völlig unterschiedliche Dinge wahr, bewertet sie dann im Anschluss und leitet aus dieser Bewertung dann entsprechende Handlungsoptionen ab. Und dieser ganze Vorgang ist sehr, sehr individuell und eben nicht flächendeckend für alle gleich. Der zweite Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist wirklich die eigenen Werte und Paradigmen nochmal zu hinterfragen. Alles, was wir tun, folgt einem Gedanken bzw. Be einer Idee. In der letzten Folge hatte ich das davon, dass Immateriell vor Materiell steht. Das ist das Gleiche quasi. Es gibt am Anfang eine Idee, eine Vision und die kann sich dann erst materialisieren. Und die Frage ist, welche Idee haben wir jetzt für die Zukunft? Welche Vision haben wir jetzt, die wir dann in Zukunft materialisieren und realisieren wollen, die wir in die Welt bringen wollen? Also welcher Idee, welchen Werten, welcher Vision folgen wir? Und da möchte ich dir gerne eine kleine Übung einfach mit an die Hand geben. Nimm dir doch einfach mal einen Moment Zeit, zieh dich zurück, einfach nur du mit deinen Gedanken und überleg, welches sind deine Überzeugungen? Welches sind deine Leitbilder, deine Ideen und welches sind deine ja, handlungsleitenden Theorien, die du zugrunde legst. Woran glaubst du fest und innig, wenn es um dein Unternehmen geht, wenn es um deinen Beruf geht, wenn es um deine Familie geht, wenn es um dein Leben geht, wenn es um dein Projekt oder deine Freunde geht? Was ist deine ganz eigene Wahrheit, deine ja, Leitidee, deine wirklich grundfeste Überzeugung? Nehmt euch da gerne mal die Zeit und überlegt wirklich für euch, einfach nur, das müsst ihr niemandem zeigen, besinnt euch mal darauf zurück und geht da mal zurück an die Basis. Denn diese Basis ist das, auf die wir uns zurückziehen können. Das ist die Quelle, von der wir aus neu denken können, von der wir das Ganze neu auffedeln können. Und das ist so eine Art Nordstern für uns, an dem wir uns in Zeiten wie dieser ausrichten oder auch orientieren können. Das ist unerschütterlich und das wird nicht in Frage gestellt. Alles, was darauf aufbaut, dann sei das das Unternehmen, sei das Kundenstrukturen, ähm, Produkte, Angebote, Vertriebswege, was weiß ich, all das basiert ja erst da oder baut dann darauf auf. Aber wirklich jetzt diese Tage, wo wir auch uns die Ruhe noch gönnen können, einmal zu nutzen und da wirklich ein sicheres Fundament zu bauen und dieser Rückzug auf die eigenen Überzeugungen ist. Ein ganz wichtiger Teil von diesem Fundament. Neben diesem Aspekt möchte ich einen weiteren Gedanken mit auf den Weg geben. Und zwar, Darwin wurde falsch interpretiert, also oder falsch übersetzt. Der Satz Survival of the Fittest ist eben ein ganz großes Missverständnis. Es ging dabei nicht darum, dass der Stärkste überlebt, weil das ist das, was wir ganz oft in dem klassischen Management, in der klassischen Wirtschaft praktizieren. Der Stärkere setzt sich durch und der gewinnt, aber in der Theorie von Darwin ging es eben nicht darum, dass der Stärkste gewinnt, sondern dass der Anpassungsfähigste gewinnt und überlebt. Und das ist wichtig in Zeiten wie dieser, wenn es in um die Krise geht, wenn wir nach Lösungen suchen müssen, dann geht es nicht um Größe. Die großen Unternehmen sind genauso im Wanken oder womöglich noch schlimmer betroffen als kleine. Es geht hier um Wendigkeit, um Flexibilität, um Reagibilität, um Kreativität, neue Ideen, neue Möglichkeiten aufzutun, neue Wege zu erkennen. Und da ist Anpassungsfähigkeit an die geänderten Rahmenbedingungen eine zentrale Funktion. Und wir können uns Anpassen, aber dafür brauchen wir eine feste Basis als Rückzugsort. Wir brauchen eine feste Größe, die, die uns hält, die unsere Identität am Ende auch ausmacht. Und trotzdem können wir uns dann wieder breit auffächern und auch in neue Richtungen auffächern und anpassen. Und dann, ich hatte das eingangs schon angesprochen, gibt es gerade einen immensen Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Es gibt unfassbar viele und auch super spannende Angebote. Es gibt so viele tolle Kurse, so viele tolle Challenges, so viel Wissen, was gerade einfach nur verschenkt und geteilt wird, so viele Gratisangebote, angebote Gratis-Abos, Zugänge, die für drei Monate freigeschaltet werden und, und, und. Also es gibt so unglaublich viele spannende Angebote dass der Tag kaum reicht, um das alles zu nutzen, was man da jetzt gerade tun kann. Und das ist nicht Quatsch, was da angeboten wird, das sind wirklich tolle, tolle Dinge und ich bin total dankbar, dass Menschen sich so öffnen und das anbieten, wirklich zum Wohle der anderen, um einen Mehrwert zu schaffen und diese Dinge zu teilen. Aber für uns steht dahinter das große Risiko der Verzettelung. Es droht das große Risiko, dass wir uns verlieren in all diesen spannenden Angeboten und am Ende unsere eigenen Themen einfach ähm, aus dem Auge verlieren, dass wir nicht mehr dranbleiben und, und ja uns in, in den Themen verlieren und verzetteln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in irgendeiner Form Orientierung haben. Und das kann in Form eines Ziels sein, dass wir genau wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin, weil dann können wir immer prüfen, ist das Angebot gerade förderlich für uns, bringt uns das unserem Ziel einen Schritt näher oder ist das gerade Ablenkung. Und das Zweite, was helfen kann, dass wir Halt haben, dass wir Orientierung haben und uns nicht verlieren in dem Ganzen, sind klare Strukturen. Und das ist für viele von uns ungewohnt, weil wir auf einmal im Homeoffice sind, ähm, womöglich ist die Familie noch da, das Wetter ist toll. Es sind so viele Faktoren, die uns sowieso schon ähm, in Versuchung führen, aber es auch so schwierig machen, dass wir uns konzentrieren auf die Themen. Und da merken viele auch, dass es klare Strukturen, klare Abläufe braucht, dass wir uns auch im Homeoffice bestimmte Routinen anlegen müssen. Um, um da sauber auch durch die Tage zu kommen und uns eben nicht total im, in den Dingen verzetteln und verlieren. Deshalb der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist unser Fokus. Wir müssen Fokus behalten, wir müssen uns konzentrieren auf, auf die Dinge, wir müssen ähm, unser Ziel im Blick behalten und eben aufpassen, dass wir einigen dieser zahlreichen Versuchungen irgendwie widerstehen wenn die auch noch so spannend sind. Und Fokus geht einher mit Konzentration. Und zwar der Konzentration unserer Kräfte auf einen Punkt und im Idealfall auf den wirkungsvollsten Punkt. Es geht dabei nicht um Spezialisierung, um alles auszurichten auf eine Sache, sondern wirklich unseren Fokus, unsere Konzentration auf einen Punkt auszurichten, um da den größten Hebel zu haben. Und da ist natürlich die die logische nächste Frage, ja, aber worauf denn, worauf soll ich mich denn konzentrieren? Worauf soll ich denn die Kräfte konzentrieren? Worauf soll ich die Energie richten? Was ist dieser Punkt? Und da gilt es ganz klar in der mewes strategie Konzentration auf den wirkungsvollsten Punkt. Gut, was ist der wirkungsvollste Punkt? Wenn wir das jetzt mal transportieren in das klassische ähm, Geschäftsleben, wir haben das brennendste Problem und wir haben Engpässe. Das sind alles Wörter, die wir wahrscheinlich schon gehört habt. Aber wo ist der Unterschied? Was genau ist eigentlich das brennendste Problem? Und was genau ist eigentlich der Engpass? Wo ist der Unterschied? Und viel spannender die Frage, worauf soll ich mich denn jetzt konzentrieren? Und das brennendste Problem ist das Problem, was euer Kunde als Problem wahrnimmt. Wo euer Kunde seine Aufmerksamkeit hat. Das, was er als Problem sieht... Und das, was er als Problem wahrnimmt. Und das muss nicht identisch sein mit dem tatsächlichen Problem. Es kann sein, dass das tatsächliche Problem etwas anderes ist, als das, was der Kunde erstmal an der Oberfläche als Problem wahrnimmt. Und dieses tatsächliche Problem, also das Problem hinter dem Problem, das ist der Engpass. Und wenn es darum geht, auf was richte ich meine Kräfte aus, auf was konzentriere ich meine Aufmerksamkeit und meine Kräfte, dann gilt es ganz klar darum, dass wir uns auf das brennendste Problem unseres Kunden konzentrieren. Genau an dem Punkt haben wir seine Aufmerksamkeit, da hört er uns zu und da kriegen wir die Möglichkeit, mit dem Kunden zu sprechen, da kriegen wir die, die Wahrnehmung wirklich. Alles andere macht keinen Sinn. Ich kann dreimal sagen, dass er tatsächlich an, an einer völlig anderen Stelle ein Problem hat. Wenn er das aber an der Stelle nicht als Problem wahrnimmt und im Moment ja von, von Liquiditätssorgen gedrückt ist, dann brauche ich mit ihm über das andere Thema gerade nicht sprechen. Da hat er keine oder da kriege ich keine Aufmerksamkeit. Also das ist völlig sinnlos. Und das ist aber das, was wir leider sehr, sehr schnell machen. Denn alle brauchen jetzt Kunden und wir haben gewisse Produkte, die wir anbieten können. Also versuchen wir den Kunden, zu dem wir jetzt noch irgendwie einen Zugang, Zugang haben, irgendwie die Produkte anzubieten, die wir noch gerade im Portfolio haben. Und da ist es im ersten Moment, wenn mein Mangel so groß ist, dass ich selber so unter Druck bin, denke ich nicht mehr, ob der Kunde da wirklich einen Bedarf hat oder nicht. Ich versuche es einfach bei jedem, ob er das Produkt irgendwie kaufen möchte damit ich meine eigenen Mängel quasi beseitigen kann und ein bisschen Umsatz mache. Also alle haben jetzt, oder sehr, sehr viele haben jetzt das Problem, dass sie Kunden brauchen. Und ist es sinnvoll in der Zeit, wenn es eigentlich keine Kunden gibt, weil jeder gerade spart und sein Geld zusammenhält und auch unsicher ist und nicht weiß, was kommt, ist es in so einer Situation sinnvoll, Kunden zu suchen, wenn sowieso jeder um die Aufmerksamkeit der Kunden kämpft? Und da bietet die Strategie wiederum einen ganz wunderbaren Ansatz. Kunden gibt es derzeit keine oder nur sehr wenige. Aber da draußen wimmelt es von Problemen. Die Menschen haben gerade einen Haufen Probleme, einen Haufen Herausforderungen, auch Bedürfnisse oder Wünsche. Durch ein Problem oder auch ein ähm, Wunsch entsteht dann ein Bedarf. Ja? Menschen haben einen Bedarf an etwas, um dieses Problem zum Beispiel zu lösen. Und da ist die Frage, welches Problem gibt es gerade da draußen und welcher Bedarf kann gerade nicht mit den bisherigen Methoden gedeckt werden? Also wo greifen die bestehenden Produkte, Lösungen und Dinge, die wir anbieten, nicht mehr unter den aktuellen Rahmenbedingungen, aber der Bedarf ist vielleicht trotzdem da. Oder auch, wo entsteht gerade neuer Bedarf durch diese veränderten Rahmenbedingungen, wo entstehen Dinge, Wünsche, Bedürfnisse, die bislang einfach dies bislang in dieser Form einfach noch nicht gab. Und da gilt es, da greift das wieder ineinander. Der Anpassungsfähigste zu sein. Welchen Bedarf erkenne ich und welche Lösung kann ich dafür bieten? Und wenn die bisherigen Lösungen nicht greifen, dann mal kreativ zu werden und zu überlegen, wenn es so nicht geht, wie könnte es denn dann sonst gehen? Und natürlich braucht man an der Stelle ganz viel Klarheit im Thema Zielgruppe. Das heißt, welche Menschen haben denn welche Probleme? mit welchen Menschen möchte ich mich dann auseinandersetzen? Wo habe ich einen Zugang dazu? Welche Menschen habe ich denn schon in meinem Umfeld? Welche Kunden habe ich? Und vielleicht sind meine Kunden noch da, aber die haben heute einfach andere Probleme, als sie das vor Corona noch hatten. Und dann mal die eigenen Produkte hinten anzustellen und zu überlegen, was kann ich denn gegebenenfalls alternativ anbieten? Und wenn man wirklich schafft, da mal den Switch zu machen und anders zu denken, die eigene Bedürftigkeit, das eigene Mangelgefühl mal hinten anzustellen und in diese Kreativität kommt und die, die Frage einfach ein Stück anders formuliert, dann kommen wir auf einmal zu völlig neuen Ideen und da entstehen total tolle Lösungen. Und mit einmal, wenn wir den Kunden Lösungen bieten, dann, dann gibt es auch wieder Kunden. Dann sagen die, ja, da habe ich Lust drauf, weil das löst mein Problem. Und auf dieses Thema der Zielgruppe und auch der Orientierung am Problem bzw. Bedarf entlang, werde ich mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch mal tiefer eingehen. Das ist ein Thema, was mich gerade sehr bewegt, mit dem ich auch mit verschiedenen Kunden in Kontakt bin und Dinge ausprobiere. Und da ist so viel ja, Gestaltungsspielraum drin in dem Thema, dass es wirklich Sinn macht, da nochmal tiefer einzusteigen. Und das werde ich sicher in den kommenden Wochen nochmal tun. Was ich euch jetzt aber zum Abschluss noch ähm, mitgeben wollte, war so ein bisschen der Einblick auch in meine Welt. Das waren jetzt einige Gedanken, die ich mir zu der aktuellen Situation gemacht habe. Und das andere ist so ein bisschen der der Einblick, was mache ich jetzt gerade oder warum tue ich das auch gerade? Und die Mewis-Strategie, die hat äh, das Konzept ein bisschen aufgezogen anhand einer Spirale. Das heißt, es gibt bestimmte ähm, Bereiche, die wir immer wieder durchlaufen, aber das ist kein geschlossener Kreis, wo wir immer wieder an dem gleichen Punkt rauskommen, sondern es gibt in jeder Umdrehung gewisse Lärmgewinne und die lassen dann die Spirale größer werden, sodass wir ein gewisses Wachstum haben und vorankommen. Dann gibt es einen zweiten Ansatz, das Doppelschleifenlernen von Chris Agiris. Und ich habe diese beiden Ansätze für mich gedanklich kombiniert. Und zwar habe ich aus der Spirale und dem Doppelschleifenlernen quasi eine liegende Acht gemacht. Und diese liegende Acht umfasst vier Quadranten. Also in der Mitte gibt es ein Kreuz, es gibt vier Felder und ähm, das sind quasi vier Zyklen oder Bereiche dieses ganzen Prozesses und des Durchlaufs. Und das geht los an dem Punkt, an dem ich ein gewisses Ziel festlege, dass ich das Ziel setze und mir überlege, wo will ich denn hin und warum will ich das? Und wenn ich dieses Ziel habe, dann überlege ich in der Form von Analyse oder auch Plan, was habe ich denn zur Verfügung, wie gehe ich das Ganze an, was setze ich wofür ein? Und das ist so der zweite Teil des Zyklus. Also die erste Phase ist wirklich diese Zielsetzung und die zweite Phase ist dann die Analyse und der Plan. Die Zielsetzung habe ich in meiner Darstellung einfach oben rechts im, im, im Quadranten platziert und die Analyse und der Plan, der ist dann unten rechts. Also es geht dann runter in die Planung. Erst Zielsetzung, dann das zweite Planung und ähm, genau die Analyse. Und dann kreuzt es quasi in der Mitte nach oben links und oben links ist die Phase der Umsetzung. Wenn wir einen Plan haben, wenn wir analysiert haben, was haben wir zur Verfügung, dann gehen wir in die Umsetzung und fangen an, die Dinge zu tun. Das, was wir uns überlegt haben, was wir geplant haben, gehen wir Schritt für Schritt in die Umsetzung. Und die Umsetzung, da entsteht quasi die Spirale nach unten mit dem Erfolg bzw. der Kontrolle. Das ist so eine Spirale, die dann auf der linken Seite in den zwei Quadranten stattfindet. Immer wieder, ich tue etwas, ich kontrolliere, hat das den Erfolg oder nicht. Dann tue ich wieder etwas, justiere das ein bisschen und da entsteht diese Spirale. Und das ist so ein kleiner Minizyklus, der läuft. Und der läuft. Und viele Menschen oder Unternehmer bewegen sich nur in diesem Zyklus. Die 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 tun etwas, gucken, ist es erfolgreich oder nicht und tun dann weiter. Meiner Ansicht nach ist es von Zeit zu Zeit notwendig, dass wir mal wieder auf den rechten Teil dieser Quadranten zurückgehen, die Zielsetzung überprüfen, dass wir den Erfolg quasi auch abgleichen mit der Zielsetzung und dass wir schauen, haben wir noch ein Ziel, sind wir noch auf dem Weg? Und ist das auch das richtige Ziel noch oder müssen wir das Ziel anpassen? Also dann geht quasi die, die, die Schleife, die liegende Acht, aus dem unteren Quadranten hoch wieder von links unten nach rechts oben. Und rechts oben ist dann wieder Zielsetzung. Da schauen wir, wo wollen wir hin, was ist das Ziel? Und dann geht das Ganze wieder los. Wir fangen an mit einem Plan, kommen in die Umsetzung und bewegen uns dann wieder auf der linken Seite in der Spirale einige Umdrehungen und genau das ist das, was ich jetzt gerade tue in den Tagen. Ich habe mir, mir damals ein Ziel gesetzt, habe einen Plan gemacht, habe analysiert, was habe ich zur Verfügung, was möchte ich tun und bin dann in die Umsetzung gekommen. Ich habe sehr, sehr vieles ausprobiert, verschiedene Dinge, habe immer wieder getestet, ist das erfolgreich oder nicht, wie wird das angenommen oder nicht, wie ist das Feedback der Kunden oder nicht und so weiter. Also ich hab, war, war dann auch an der linken Seite in dieser Spirale und ich nutze jetzt diese Tage, dass ich wieder zurückgehe nach rechts oben in die Zielsetzung und überlege, ist das Ziel von damals noch das Ziel, was heute richtig ist? Muss ich das Ziel anpassen? Muss ich das ein bisschen verfeinern? Und arbeite da. Einfach in dieser, auf dieser wirklich strategischen Ebene, bevor ich dann, wenn das Ganze wieder losgeht, ins operative Tun komme. Und das war quasi so der methodische Hinweis, den ich euch gerne heute mit auf den Weg geben wollte. Und auch die Erklärung dafür, warum es bei mir gerade ein bisschen ruhig ist, weil ich mich tatsächlich abschotte, zurückziehe, nur das Nötigste tue, um mich wirklich in Ruhe darauf zu konzentrieren, ähm, an meinen Themen und Gedanken zu arbeiten, mich da möglichst nicht ablenken zu lassen und dafür mich wieder Klarheit reinzukriegen und auch Kraft zu tanken, dass ich dann wieder Vollgas loslegen kann. Und wenn ihr an den Punkt kommt, dass ihr sagt, ja Mensch, das wäre eigentlich toll, da einfach mal jemanden zu haben, mit dem ich das Ganze ein bisschen spiegeln kann, mal Gedanken gemeinsam zu überlegen, die strategische Ausrichtung mal zu überprüfen. Ähm, manchmal steht man auch an dem Punkt, dass man sagt, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich will. Ich weiß nur, was ich nicht mehr will, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Klarheit von diesem Zielbild, von diesem Leitbild. Ich weiß nicht genau, was ich will. Und dann kann das durchaus sinnvoll sein, dass man sich da einfach mal zusammentut, ein bisschen austauscht und, und ähm, oft hilft der Blick von außen total, um dieses ganze Bild zu klären und da Klarheit reinzukriegen. Und mit einmal fällt einem das wie Schuppen von den Augen, und man denkt, warum habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Eigentlich ist alles die ganze Zeit da, aber wir sind manchmal blind und sehen vor lauter Bäumen den Wald einfach nicht mehr. Und das war das, was ich eingangs gesagt habe, das Thema Wahrnehmung. Wenn wir zu tief im Detail stecken, fehlt uns manchmal so die grobe Übersicht. Also wenn ihr da Interesse oder auch Bedarf habt, gebt mir gerne einfach mal ein Signal, meldet euch in irgendeiner Form, dann finden wir sicher eine Möglichkeit, da mal über eure Themen zu schauen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr diese Krise wirklich auch für euch nutzt, um ja an euren Themen mal zu arbeiten und euch nicht ausschließlich ablenkt mit Netflix und all den anderen spannenden Angeboten, die es da gerade gibt. Denn äh, Ablenkung ist zwar im allgemeinen gesellschaftlichen Leben gerade nur erschwert möglich, aber an dem Punkt waren wir ja sehr schnell, sehr kreativ und haben sehr, sehr viele neue Möglichkeiten gefunden, die auch ganz viel Spaß machen, aber da ist wirklich die Frage, was, was also das zu justieren einfach, wo wollen wir denn hin und ist das, was wir aktuell tun, wirklich das, was uns auch wirklich zu unserem Ziel bringt? In diesem Sinne sage ich Tschüss für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei uns ist das Wetter derzeit herrlich. Der Frühling zeigt sich von der schönsten Seite. Es blüht überall, das Grün sprießt. Es ist einfach wunderschön und ich hoffe bei euch, es ist es ähnlich. Ich schicke euch einen ganz, ganz lieben Gruß und ja, sagt Tschüss bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, eure Andrea.